0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter. Und
0: mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Wir sind bei Kapitel 3 angelangt, aber werfen noch einen kurzen Blick zurück auf Kapitel 2, das du in der letzten Folge vorgestellt hast. Was haben wir denn gemacht?
1: Wir haben über Süßwassersysteme und Landökosysteme gesprochen, also über alles, was sich irgendwie so auf unserer Landfläche und den Flüssen darin abspielt von Pflanzen und Tieren. Und
0: über Pinguine.
1: Ja, und über Pinguine natürlich. Ich hoffe, dass wir denen heute auch nochmal begegnen. Äh, Die waren ja mehr so an der Grenze zwischen Land und Ozean.
0: Äh, Tiere kommen vor, aber keine Pinguine.
1: Ah, schade. Na
0: ja, gut. also mit Kapitel 3 äh, geht es im Wesentlichen so weiter wie mit Kapitel 2. Also Kapitel 2 äh, hat ja auch den Titel Land und Süßwasser Ökosysteme und ihre Dienstleistung übersetzt. Und jetzt Kapitel 3 heißt Ozeanische und Küstenökosysteme und ihre Dienstleistung. Ja, also wir haben... Letztes Mal geschaut, was lebt alles so und tut sich alles so auf Land und in Flüssen und Seen und äh, was was nutzt uns das und was macht das für die Welt und wie verändert sich das und Kapitel 3 macht das gleiche für die Ökosysteme, die sich in den Ozeanen und an den Küsten befinden und kann man sich denken, dass es ein sehr umfangreiches Kapitel ist, also ich habe die Seitenzahl jetzt nicht im Kopf, es sind, ah nein, ich habe sie sogar nicht im Kopf, weil ich sie hier stehen habe, es ist ein sehr umfangreiches Kapitel, es hat 236 Seiten mit allem drum und dran, also Literaturverzeichnis und so weiter, aber selbst wenn man das wegrechnet, bleibt noch einiges übrig und ich war ganz, jetzt war kurz davor, es nicht bis zum Ende zu schaffen vor der Aufnahme, aber es ging dann doch, also man glaubt gar nicht, was man alles schafft, wenn man einfach nicht so genau liest. <lacht> Nee, ich habe mir das schon alles angeschaut, aber natürlich, äh, ja, wir können nicht, so wie immer, nicht das komplette Kapitel besprechen, dafür reicht die Zeit nicht, dafür sind da so viele Informationen drin, aber wir werden einen guten Überblick kriegen über das, was sich in den Ozeanen tut und tatsächlich, das fand ich sehr nett, fängt dieses Kapitel, also nach dem üblichen Einführungsgramm und Zusammenfassung und so weiter, mit einer Liste von Abkürzungen an, das habe ich auch noch nicht gesehen bis jetzt, das fand nee. ich ganz praktisch, weil... Abkürzungen sind in der Wissenschaft ja generell häufig und in so großen Dokumenten wie diesem Sachstandsbericht auch und ja, wenn man sie oft genug gelesen hat, dann weiß man eh, was sie heißen, aber es schadet nichts, wenn man dann auch mal so eine Liste hat, wo man dann noch mal nachschlagen kann. Fand ich recht nett. Oh
1: ja, sieh sie.
0: Ja, fand ich recht nett, kann man durchaus öfter machen.
1: Ja, zwei Seiten.
0: Ja, ja und also ich habe mir den, den Einführungsteil, das Einführungsunterkapitel gespart. Da steht halt dort drin, warum wir uns das anschauen. Also wir schauen uns das an, weil sehr, sehr viel von dieser Erde mit Wasser bedeckt ist und da sehr, sehr viel drin lebt und wir sehr, sehr viel äh, von diesem Ozean haben, weil wir dort an den Küsten leben, weil da ganz viel drin schwimmt, was wir gerne essen wollen, weil da Energie für uns drin ist, weil wir danach Öl bohren, weil wir dort Urlaub machen, weil unsere Schiffe da drüber fahren, weil der Ozean das Klima und das Wetter bestimmt und beeinflusst. Also, ja, warum das relevant ist, sich damit zu beschäftigen, das äh, habe ich jetzt mal als gegeben vorausgesetzt und bin gleich zu Kapitel 3.2. Weitergegangen. Da geht es im Prinzip, ja, mal so, werden nochmal ein paar so physikalisch-meteorologische Grundlagen gelegt, ein bisschen so Methoden definiert. Also, es sind die beobachteten Trends, was sich halt so tut im globalen Ozean. Fängt an mit einem Rückblick auf Arbeitsgruppe 1. Da haben wir uns in Kapitel 9 ausführlich mit dem Ozean beschäftigt. Ja, wer sich nicht mehr erinnern kann, also die Marienhitzewellen werden häufiger, der Ozean wird wärmer, ja, also die Hitzewellen auf den Ozeanen viermal häufiger Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu Anfang des Jahrhunderts, wenn es gut läuft, zehnmal häufiger bis zu 15 mal häufiger, wenn es schlecht läuft. Der Meeresspiegel steigt, die extremen Meeresspiegelereignisse werden häufiger, die atlantische Umweltströmung wird schwächer, das Eis verschwindet, also diese ganzen schlechten Nachrichten hatten wir ja schon im mm. letzten Teil des Berichts und äh, die wurden da nochmal wiederholt, weil ja, wer weiß, falls jemand nicht den ersten Teil gelesen hat und trotzdem hier reinschauen möchte, steht es nochmal drin. Und dann kam etwas Interessantes, äh, ein ja, Parameter, den ich noch nicht kannte, der so noch nicht irgendwie aufgetaucht ist. Vielleicht ist er bei dir aufgetaucht, weil du hast ein bisschen was darüber gesprochen in der letzten Folge. Mm. Das nennt sich äh, Climate Velocity, Klimageschwindigkeit. Und da war ich kurz verwirrt, was die Geschwindigkeit des Klimas sein soll.
1: Wow, nee, der ist mir nicht begegnet, tatsächlich nicht. nicht.
0: Ja, also das Phänomen bist du, hast du hast du beschrieben zum Teil. Also tatsächlich mhm. ist, äh, vielleicht gibt es das in, mit der Definition auch nur bei den ozeanischen Systemen, das kann auch sein. Also formal ist es definiert als die Geschwindigkeit und Richtung, mit der sich Isothermen während des Klimawandels bewegen also Isothermen, das sind Bereiche mit gleicher Temperatur und äh, im Wesentlichen, äh, wenn man es jetzt nicht ganz so formal sieht, gibt die Klimageschwindigkeit an, mit welcher Geschwindigkeit eine Spezies migrieren muss, um unter konstanten Klimabedingungen zu leben. weil Sagen, es wird alles wärmer und äh, wenn es jetzt äh, du gewohnt bist, dass du da keine Ahnung, so im Mittelmeer vor dich hinschwimmst, als, weiß ich nicht, als Fisch, als Vogel, als was auch immer und das Mittelmeer jetzt aber drei Grad wärmer wird, dann du damit nicht klarkommst, ja, dann musst du halt weiter nach Norden umziehen, wo es weniger warm ist. Das heißt, äh, Du hast das in der letzten Folge erzählt mit Lebewesen, die halt dann die Berge hinaufwandern auf dem Land, weil es unten zu warm ist und oben kühler. Mhm. Und im Meer ist das Gleiche. Da musst du halt dann vom Äquator weg Richtung Norden oder Süden schwimmen, ziehen, umsiedeln, damit du die gleichen Klimabedingungen hast. Und die Geschwindigkeit, mit der das passiert, das ist die Klimageschwindigkeit.
1: Ach krass, okay.
0: Ja, also haben sie da definiert. So Gibt es auch als Abbildung, als ja eher schlechte Abbildung, Abbildung 3.4 kann man sich anschauen. Das ist wieder eine von diesen Weltkarten, die so klein sind, dass man kaum richtig erkennt, was da abgeht. Aber Abbildung oh, ja. 3.4b, da sieht man die Klimageschwindigkeit. Also man sieht, wenn man halbwegs gute Augen hat oder das Bild sehr, sehr groß macht, sieht man, dass die Pfeile eben, die da die Richtung angeben, wohin sich die Lebewesen bewegen müssen, eben vom Äquator nach Norden und vom Äquator nach Süden zeigen hauptsächlich und äh, man sieht auch die Geschwindigkeit, also angegeben wieder in Rot-Blautönen. Ähm, Rot heißt eben, ja, die wird, verändert sich sehr schnell und man sieht eben das vor allem am Äquator, ja, also um den Äquator herum, da ist genau der Bereich, wo sich diese, ja, Zonen sehr schnell ändern, also wo man, wenn man dort lebt, schnell sein Habitat verändern muss, wenn man nicht Gefahr laufen will, irgendwo zu leben, wo man nicht mehr leben kann. Es gibt auch ein paar Zahlenwerte, die stammen aus der Zusammenfassung des Kapitels, die sind da vielleicht ein bisschen eingängiger, denn äh, erstens mal hat man festgestellt, dass die durchschnittliche der median Klimageschwindigkeit äh, der Oberfläche des Ozeans äh, 21,7 Kilometer pro Jahrzehnt sind seit 1960, also das ist so das, was sich seit den 60er Jahren verändert hat, muss man also pro Jahrzehnt müssen die 10 Kilometer, äh, 20 Kilometer äh, woanders hinziehen. Das klingt jetzt noch nicht viel. Also so ein Fisch schwimmt ja vermutlich mehr als 20 Kilometer auf und ab in so einer Gegend, aber da geht es ja um, um größere Strukturen, um ganze Populationen, die sich halt da nicht mehr vor der Küste des einen Landes aufhalten, dann, sondern vor der Küste des anderen Landes und so weiter. Und äh, das ist dann noch ein bisschen genauer äh, spezifiziert. Wenn du es jetzt vergleichst mit was sich geändert hat von damals bis heute, dann bist du äh, bei einer Zahl, wo sich die Geschwindigkeit, mit der sie sich verschieben müssen, die Spezies, die Lebewesen, bei ungefähr 60 Kilometer pro Jahrzehnt sich verändert hat von damals bis heute. Also das ist schon eine größere Zahl. Und was auch interessant ist, wenn wir bei so Verschiebungen sind, das hattest du auch in der letzten Folge ein bisschen erwähnt, dass so ja saisonale Ereignisse Bisschen aus dem Tritt geraten. Ja, das sieht man ja auch: Pflanzen fangen deutlich früher an zu blühen jetzt, als sie es früher getan haben, weil es eben wärmer wird, weil sie die Jahreszeiten verschoben haben und so weiter. Und das gilt natürlich auch für Pflanzen, die im Ozean leben oder für Lebewesen, die im Ozean leben. Plankton zum Beispiel, ja, die haben ja auch Zeiträume, wo sie sich entwickeln, Fische haben Zeiträume, wo sie Leichen und so weiter, also solche saisonalen Ereignisse passieren jetzt vier bis sieben Tage früher pro Jahrzehnt bei Plankton, also bei den Mikroorganismen und drei Tage früher pro Jahrzehnt für Fische. Das sind gesagt alles so Zahlen, die halt reine Statistik sind, die aber dann durchaus konkrete Auswirkungen haben, wenn jetzt zum Beispiel Fische darauf angewiesen sind, dass wenn sie Nachkommen haben zum Beispiel, dass dann genug Futter da ist und normalerweise das alles durch so in der Evolution eingestellt hat, dass wenn dann eben der Fisch äh, Nachkommen hat, dann auch die, die Mikroorganismen, der Plankton, die Algen und so weiter gerade dann blühen und äh, sich ausbreiten und das aber nicht mehr zusammenpasst. Ja, dann haben die neugeborenen Fische nichts so mehr zu fressen. Und dann... Hast haben die Fische ein Problem? Das heißt, das führt dazu, diese Verschiebungen, einerseits äh, die Verschiebung in der Geografie und die Verschiebung in der Zeit, dass sich die äh, Netzwerke, die Nahrungsketten in den Ozeanen verändern. Im besten Fall und im schlimmsten Fall, dass äh, Spezies aussterben, weil halt die Nahrungskette unterbrochen ist.
1: Ja. Ja, ja, das ist quasi so ein bisschen analog zu, zu den Flüssen, die ich hatte. Aber jetzt reden wir natürlich über Salzwasser, Fische und Fischpopulationen.
0: Genau, und dann sind natürlich ganz, ganz viele, das ist wirklich ja, sehr, wenn wir alle, sehr informationsdichter, aber dieses Kapitel kam mir noch fast ein bisschen informationsdichter vor, weil da wirklich auch genau erzählt wurde, wie jetzt zum Beispiel hier Fische leiden können oder Lebewesen leiden können unter den Veränderungen des Klimas. Also nicht jetzt einfach nur, es wird halt wärmer und durch solche indirekten Effekte wie verschobene Zyklen, sondern tatsächlich reicht auch, reines CO2, also wenn CO2 im Wasser ist, dann kann das zum Beispiel direkt äh, bei vielen Fischen auf die neuralen äh, Signalwege einwirken. Das kann die, die äh, Sicht äh, behindern. Also die können, die sehen dann nicht mehr so gut. Die können nicht mehr so gut äh, neue Dinge lernen. Die können, äh, dass das Fluchtverhalten wird dadurch beeinflusst. Also sind wir gesagt, wenn das zu viel CO2 im Wasser ist, dann werden die Fische einfach blöd. Und okay. das natürlich, die können auch nicht mehr so gut riechen, wenn äh, die, der Ozean zu sauer wird. Also das sind alles Dinge, die dann Ach. tatsächlich, ja, die Fische direkt schädigen, ganz ohne irgendwelche Umwege über diese ganzen Nahrungsketten mhm. und so weiter.
1: Krass, das, das wusste ich auch nicht. Das ist ja interessant, aber ich kenne mich mit Fischphysiologie auch quasi gar nicht
0: aus. Ja, ich auch nicht. Ich meine, ich habe ein paar gegessen davon, aber das, da lernt man nicht so viel. <lacht> nee. nee. Aber ja, also das war jetzt quasi ein Beispiel. Das waren, glaube ich, ein paar Seiten, wo solche Dinge aufgezählt worden sind, was irgendwie, wo alles den, den Lebewesen zustimmen kann den Lebewesen zustoßen kann. Ja, äh, das, wie gesagt, kurzer Ausschnitt aus dem Unterkapitel 3.3. Das waren die biologischen Antworten auf äh, die Veränderungen im Klima. Und das längste Unterkapitel war 3.4. Das war wirklich lang. Das hat, glaube ich, irgendwie 80 oder 90 Seiten gehabt. Und äh, da kann ich natürlich auch nur zum Teil davon berichten, was drin steht. Da geht es jetzt um das, ja, was du so das Kernthema dieses Kapitels ist, also die beobachteten Auswirkungen des Klimawandels auf diese ganzen Marinensysteme und die, die vorhergesagten Auswirkungen, die noch kommen. Und da werden halt alle möglichen Arten von Systemen untersucht. Äh, Warmwasserkorallen zum Beispiel, ja, die felsigen Küsten, Sandstrände, Seegraswiesen, Wiesen, Flussdeltas, äh, Mangrovenwälder zum Beispiel, ja, und so weiter und so weiter. Also äh, ich habe mir ein paar rausgesucht, um sie genauer anzuschauen und habe mit den Korallen angefangen, weil man nicht oft genug sagen kann, dass Korallen sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ja, Da das schätzt man immer gern, was die Korallen und die Korallenriffe für Wahnsinnig relevante Ökosysteme sind weg, weil sie ja, ach Gott, da fährt man hin zum Urlaub zum Tauchen und schnorchelt ein bisschen und freut sich, dass es so bunt ist. Und dann ist es in Zukunft halt nicht mehr so bunt, ja und? Aber das ist halt tatsächlich nicht so. Wir werden die Korallenriffe noch oft treffen in diesem Kapitel. Hier jetzt mal so als reines Ökosystem. Willst du abschätzen, wie viel der Biodiversität allein der Marinen Biodiversität allein in den Warmwasserkorallen zu finden ist.
1: Also die Biodiversität in den Ozeanen und wie, wie viel davon in den Korallenriffen zu finden ist. Oh, oh, ich würde da auf Oh Gott, ich kann es ja nicht sagen, ich hätte jetzt mal auf die Hälfte getippt, weil das schon sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, ist nicht ganz so viel, ein Viertel. Mm, Aber, ich meine, es gibt ja auch Viertel. Kaltwasserkorallen zum Beispiel, also die Warmwasserkorallen, Ach. ein Viertel der Biodiversität. Also wenn die weg sind, dann sind schon mal 25 mhm. Prozent Biodiversität weg und äh, das hat oh. noch weitere Folgen. Ja, und ja. tatsächlich... Kann man sagen, okay, Biodiversität ist mir egal, kann man auch sagen. Ist zwar blöd, wenn man das macht, aber man kann es sagen. Aber tatsächlich, äh, auch wir Menschen würden darunter leiden. Wenn man das Meer wirklich nur als reinen Urlaubsort betrachtet, dann wird man sehen, was für Folgen es hat, wenn die Korallen verschwinden. Aber dazu komme ich später noch. Ähm, schauen wir erstmal, was jetzt so die Modelle sagen über die Korallen. Also wir wissen ja, dass jetzt schon die Korallenriffe, massiv leiden, ja, also wir sehen jetzt schon Korallenbleiche, wir sehen jetzt schon viele Korallenriffe, die abgestorben sind, und wenn, sagen die Modelle, wenn die CO2-Konzentration 560 ppm übersteigt, wir liegen jetzt an diesem Tag, wo wir das aufnehmen, bei 417,88 ppm CO2 mhm. in der Atmosphäre. Also äh, wird dann noch ansteigen, also wird vermutlich in diesem Jahr so um die 420 schwanken, wenn wir am Ende des Jahres angelangt sind, also 420. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, die Prognosen ausschauen, wann wir auf diese 560 kommen, die das sind, aber 560 ppm CO2 in der Atmosphäre, das ist so die Konzentration, ab der man mit einem globalen Auflösen der Korallenriffe rechnen kann. Und äh, wenn man den diversen Modellpfaden folgt und äh, sich die schlechteren Modelle aussucht, also die, wo wir uns nicht so wahnsinnig anstrengen, was den Klimaschutz angeht, dann werden bis 2100, also bis Ende des äh, Jahrhunderts, alle Korallenriffe betroffen sein und sehr, sehr viele schon weg sein. Und diese Modelle, die stimmen. Also das haben sie auch immer gemacht und machen sie immer in diesem Bericht, dass sie immer sagen, ja, der letzte Bericht hat das gesagt und der Bericht davor hat das gesagt. Und äh, das ist neu seit dem letzten Bericht. Und äh, wir haben halt festgestellt, dass im letzten Bericht das hat gut gestimmt, das hat weniger gut gestimmt. Also das mhm. wird immer mit evaluiert. Und da haben sie gesagt, ja, ähm, die letzten Berichte haben vorhergesagt, dass äh, das Great Barrier Reef, äh, in den nächsten Jahrzehnten, also in der Zeit, wo wir jetzt sind, mehrere Male ein so ein Bleaching-Level-Heat-Stress treffen wird. Also wenn halt wirklich es eine Hitzewelle kommt oder sowas, dass dann wirklich Korallen in großer Menge und sehr plötzlich ausbleichen. Das Ausbleichen, das klingt auch so bisschen harmlos ausbleichen heißt, dass eben die Lebewesen in den Korallen äh, absterben, die ja den Korallen die Farbe geben. Die Korallen sind ja die Kalkskelette dieser Lebewesen. Und wenn es denen zu so heiß wird, ja, dann, dann halten es nicht mehr aus. Dann werden die quasi ausgestoßen von den Korallen und dann bleiben nur nicht die bleichen, farblosen Korallen, äh, Skelette übrig. Und äh, dieses Aussterben ist dem Great Barrier Reef äh, dreimal passiert, zwischen 2016 und 2020, dass so große Ereignisse waren. Das ist genau das, was die Modelle vorhergesagt haben.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich gestern gelesen, dass das dieses Jahr schon wieder passiert ist.
0: Ja, würde mich nicht wundern. Und jetzt ich glaube, es
1: war im Guardian. Das müsste ich nochmal nachgucken, aber ja.
0: Ja, jetzt haben wir ein Problem. Du hast in der letzten Folge erzählt, wie diese ganzen Klimaereignisse und Klimaänderungen andere Lebewesen betreffen zum Beispiel eben die Pinguine und was man da tun kann an Strategien und äh, da war eine Strategie, dass man die Pinguine umsiedelt, ja? also äh, die Eier einsammelt und dann woanders, wo sie besser überleben können als aktuell, äh, die Eier ausbrütet, sodass die Kolonie dort entsteht. Aber das kannst du ja mit einer Koralle nicht machen. Du kannst ja du eine Korallentrev nicht umsiedeln.
1: Nee, Funktioniert das nicht. geht nicht. <lacht> kannst du auch so, so, so Attrappen aufstellen, damit die sich verlagern wie bei den Pinguinen. Ja,
0: nee, das geht nicht. Aber nee. da tatsächlich gibt es auch äh, Ideen, was man da machen kann. Ähm, das, wie gesagt, Umsiedeln geht nicht, aber du kannst, ja, du kannst probieren, die Korallen um zu züchten. Also das sind ja das sind ja Vielzahl. es gibt ja nicht die Koralle, es gibt ja ganz viele Arten von Korallen, äh, die auch ganz unterschiedlich sein können und diese diese witzigen Lebewesen kann man auch gentechnisch untersuchen, man kann probieren, neue Arten zu züchten, die widerstandsfähiger sind, die mit höheren äh, Temperaturen klarkommen. Das ist nicht trivial, das geht, weil Korallen auch ein bisschen, ja, die sind Bisschen sensibel, also die Pflanzen sind nicht so leicht fort, die machen das nur zu bestimmten Zeiten im Jahr, wenn du so Korallenblüten hast und so. Also das ist alles nicht trivial, aber es geht. Es gibt ein schönes Buch, das haben wir glaube ich auch erwähnt, als wir über die Bücher gesprochen haben in unserer Folge. Das ist Under a White Sky, mir fällt gerade der deutsche Titel nicht ein, von Elisabeth Colbert oder Colbert, die hat damals auch dieses Buch, das sechste Massensterben geschrieben und die hat sich in diesem Buch auch viel mit dem Klimawandel, Klimakrise und sowas beschäftigt und beschreibt auch einen Besuch am Great Barrier Reef und wie sie da halt mit den Leuten spricht, die genau das versuchen, also wer da mehr wissen will, kann da mal reinschauen. Mhm. Ja, Zusammengefasst, die Korallenriffe sind jetzt schon sehr, sehr bedroht, sind jetzt schon da, wo sie in der Gefahr sind. Wenn es mehr als eineinhalb Grad wärmer wird, dann ja ist die Bedrohung deutlich höher und wir müssen uns langsam überlegen, was wir machen wollen, wenn wir die Korallen noch haben wollen. Da gibt es ein sehr schönes oder sehr eindringliches Bild unter Abbildung 313 das ist nämlich eines der wenigen Bilder, wo man auch Fotografien sieht von Korallenriffen. Da sieht man so ein, ein klassisches Korallenriff, ein schon ein bisschen angeschlagenes Korallenriff mit eben geringerer Diversität, geringerer äh, Artenvielfalt. Ja, und mhm. im wesentlichen ein totes. Da wächst dann fast oh nichts ja. mehr. Und darüber sieht man wissenschaftliche Diagramme. Und da kann man sich anschauen, wie sich das entwickelt. Also unten ist so eine Zeitreihe von 1950 bis 2100. Und dann äh, sieht man halt die verschiedenen Entwicklungspfade. Also von wir strengen uns sehr an beim Klima bis wir machen gar nichts beim Klima. Und einmal die Entwicklung mit wir kümmern uns drum und einmal wir kümmern uns nicht drum. Ja, und da sieht man, dass so bis, ja, so bis ungefähr im Jahr 2000, da hatten wir noch... Äh, hohen Prozentsatz an gesunden Riffen. Das hat immer so ein bisschen so von 100 bis 90 Prozent ist das runtergegangen. Und ab 2000 sinkt diese Kurve massiv. Ja, also da geht es ganz stark runter. Jetzt sind wir vermutlich so in diesem Diagramm bei ja 70 Prozent gesunden Riffen. Und da so ab 2040 fangen die Kurven an, sich zu trennen. Ja, Wenn wir den Entwicklungspfaden folgen, wo wir uns anstrengen beim Klimaschutz, dann landen wir Ende des Jahrhunderts bei ungefähr 60% gesunden Riffen und bei allen anderen Entwicklungspfaden, also wenn wir uns nicht sehr anstrengen, dann landen wir Ende des Jahrhunderts bei 0% gesunden Korallenriffen. Das ist der Fall, oh, wo yeah. wir keine Maßnahmen treffen, außer Klimaschutzmaßnahmen, ja, oder halt nicht Klimaschutzmaßnahmen. Wenn wir spezielle Maßnahmen treffen, was wir mit den Korallenriffen machen könnten, also zum Beispiel äh, solche widerstandsfähigeren Arten verwenden, oder heißt verwenden, aber probieren, die dort anzusiedeln, ja, dann schaut es ein bisschen besser aus. Dann haben wir tatsächlich äh, bis Ende des Jahrhunderts beim, ja, bei dem Entwicklungsweg, wo wir uns anstrengen, bleiben wir auf dem Stand, auf dem wir Anfang des Jahrhunderts waren. Also sind da so bei 90 Prozent gesunder Korallen. Wenn wir ähm, die anderen Entwicklungspfade verfolgen, ja, dann, dann landen wir so bei den mittleren Entwicklungspfaden, so bei 70 und im schlechteren Fall 20 Prozent. Und ja, wenn wir nichts machen, im Klimaschutz, dann ist es da auch egal, ob wir bessere Korallen züchten, weil dann die halten es auch nicht aus. Ja, aber wie gesagt, also es zeigt halt, dass wir einerseits uns ums Klima kümmern müssen, aber wenn wir die gleiche Vielfalt an Korallenriffen haben wollen, wie wir sie hatten, dann müssen wir uns auch explizit um die Korallen kümmern.
1: Ja, wow, aber ich finde es total, also das Diagramm ist sehr eindrücklich, weil die Kurve geht auch unfassbar schnell nach unten bei diesen schlechten Prognosen.
0: Ja, also die sind sehr, sehr empfindlich, die Korallen. Also wenn es ihnen, wenn es heiß wird, dann sind die weg. Und wie gesagt, wir werden auf die Korallen zurückkommen. Die haben später auch noch Auswirkungen auf uns Menschen ganz direkt. Zuerst reden wir aber über Seegras. Ich weiß nicht, was du eine Beziehung zu Seegras und Algen hast, also diese großen, also nicht die sushi algen und nicht die mikroskopischen äh. Algen, sondern wirklich der, der, diese Algendinger, die am Strand rumliegen.
1: So ein, so ein eher. Igott, das ist das glitschig und das früher meine Beine gefühlt. Ansonsten habe ich keine nähere Beziehung zu Seegras, außer zum Essen.
0: Ja, die, das Seegras ist aber anscheinend sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Äh, weil das, ja, das ist, ohne jetzt Marine Biologe zu sein, äh, vermutlich sowas wie der Wald und die Wiesen im Ozean. Also das wächst mhm. ja da. Das sind ja Pflanzen, die wachsen da unter Wasser. Und bilden dann auch, ja, bieten Schutz für Lebewesen. Die können da irgendwie drunter rumschwimmen und werden nicht gesehen von Raubtieren. Äh, werden Nährstoffe gespeichert, die äh, unterstützt auch die Fischerei, ja, weil die Fische, wenn du Fische fangen willst, die die verstecken sich da drinnen. Und wenn du das weißt, dann kannst du halt dann Habitate, das sind halt Habitate für Fische, dann, dann geht es denen dort gut. Und dann kannst du da auch welche rausfischen äh, für Aquakulturen. Okay. Du kannst sie als Dünger verwenden, das Seegras. Ja. Du kannst das essen, du kannst auch ganz viele von den Algen essen. Ja mhm. und ähm, das ist alles äh, sehr sehr wichtig auch für zum Beispiel äh, Wellen ja also wenn die Wellenstärke die Wellenenergie wird durchaus auch bestimmt von der Menge an Seegras die da im Einzugsbereich der Küste wächst ja die Habitate die ganze die ganzen Ökosysteme werden beeinflusst also Seegras ist sehr sehr wichtig ja.
1: krass okay gut das habe ich jetzt äh da nicht dran gedacht, aber klar, natürlich kann Seegras durch seine Existenz natürlich auch die, die Wellen und den Seegang und sowas beeinflussen.
0: Ja, und wenn du sagst, irgendwie das Seegras ist weg, dann ist es halt so, wie wenn du sagst, die Wälder sind weg oder die Wiesen sind weg oder die Steppe ist weg. Da sind wir wieder da, wo wir letztes Mal waren. Wir sehen halt auf den See oder das Meer und decken uns, da ist viel Wasser, aber was unter der Oberfläche ist, das sehen wir halt nicht so direkt. Und da geht aber genau das Gleiche ab wie halt auf dem Land, nur dass halt da Wasser drüber ist. Da gibt es halt auch. Habitate, Landschaften, Ökosysteme und die Seegrasökosysteme sind sehr sehr wichtig. Also, was passiert mit dem Seegras, Seegras und die diversen äh, Unterarten, die es da alle noch gibt, großen Algen, in den meisten Regionen der Welt leiden sie unter Massensterben aufgrund von hohen Temperaturen und äh, diesen äh, Range Shifts, also diesen Verschiebungen der Habitaten aufgrund der Erwärmung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ja, also das Seegras und die Algen sind ganz massiv betroffen von der globalen Erwerbung. So, was kann man da jetzt tun? Natürlich sich ums Klima kümmern. Das ist mal praktisch. Ohne das geht sowieso nicht. Aber man kann auch Sachen machen, die nicht direkt mit Klima zu tun haben. Also Non-Climate-Drivers nennen sie die. Auch da kann man sich halt ja nicht mit Schleppnetzen fischen und das ganze Seegras abholzen, abrasieren. Keine. Mhm. Weiß ich nicht, Häfen anlegen dort, wo Seegraswiesen sind oder sowas in der Art. ja also Das wären zum Beispiel Beispiele für diese Non-Climate Drivers. Aber das kann man machen, aber man muss es machen, weil wenn es mal weg ist, steht im Bericht, dann gibt es nur ein sehr limitiertes Potenzial, diese Seegras-Ökosysteme wieder zu restaurieren, wenn sie mal zu, das ich ein schönes Wort, das muss ich auch nachschlagen, Urchin-Dominant-Ecosystems. Urchin ist der Seeigel, das heißt offensichtlich, sobald die Seegraswiesen weg sind, dann wird das ganze ein Seeigel Ökosystem. Dann übernehmen die.
1: Und da wo Seeigel sind, können keine Korallen sein.
0: Nein, nicht Korallen. Seegras geht es. Äh,
1: Seegras kann kein Seegras sein.
0: Da muss die biologisch informierte Hörerschaft weiterhelfen. Aber offensichtlich ist, wenn das Seegras weg ist, dann kommen die Seeigel, damit gut klar und dann fangen die an, da die dominante Art zu werden. Dann liegen da immer nur noch Seeigel rum und machen das, okay. was Seeigel machen, keine Ahnung. Aber äh, wenn, wenn die mal rumliegen, dann ist es anscheinend schwer, da wieder Seegras anzusiedeln. Und man kann dem halt vorbeugen, also man kann tatsächlich das machen, was wir auch beim letzten Mal besprochen haben, wo du erzählt hast, ob es sinnvoll ist, Bäume zu pflanzen. Man mhm. kann natürlich auch Seegras anpflanzen. Das geht ja auch. Und das kann man tun. Und auch da äh, steht im Bericht, sollte man schauen, ob man nicht äh, bestimmte äh, Seegrasarten nimmt, wenn man das macht, die halt speziell wärmetolerant sind. Weil dann äh, kann man diese Restauration der Seegraswiesen funktioniert ein bisschen besser. Die Rolle des Seegrases war mir auch nicht so bewusst.
1: Nee, ich habe das ja tatsächlich so als bisher rein als ja, Nahrungsquelle ist halt wichtig wahrgenommen, aber
0: ja. Wow. Gut, kommen wir zu den äh, bekannteren Meereslebewesen, nämlich den Seevögeln und den Säugetieren. Ja, Da steht tatsächlich gleich, am Anfang, dass, ähm, die Seevögel und Seesäugetiere jede Menge charismatische Spezies inkludieren. Mhm. Also, das sind genau die, so die Seemöwe, keine Ahnung, der äh, Seelöwe, Seehunde, also, das sind die, die man halt sich auch im Zoo gerne mal anguckt, ja, und nicht irgendwie geht keiner im Zoo, guckt sich Seegras an, ja, aber die schaut man sich an. Und die sind halt äh, einerseits sehr charismatisch, was durchaus auch relevant ist, wenn man Menschen davon überzeugen will, dass es sinnvoll ist, sich da um die Ozeane zu kümmern. Aber die sind natürlich auch äh, wirtschaftlich, kulturell und ökologisch wichtig. Und äh, ich möchte es gar nicht alles so lange erzählen. Es geht ihnen schlecht, muss man nicht groß dazu sagen. Also auch die sind sehr mhm. verletzlich, was äh, das angeht. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge bei den Pinguinen, weil natürlich deren, äh, ja, Nestgründe, äh, deren Nesthöhlen, deren äh, Beutetiere sich alle verändern, aussterben, anderswohin migrieren und das passiert denen natürlich genauso. Wenn man sich denkt, ganz viele der Säugetiere und Vögel, äh, die an den, in den ozeanischen Ökosystemen leben, leben ja in den Polargebieten. Also die Antarktis ist ja voll mit Vögeln, Arktis Antarktis genauso, ja, Seehunde und so weiter, die leben ja alle dort am Eis, auf dem Eis, mit dem Eis und wenn das Eis weg ist, dann ist deren Habitat weg. Ja, und mhm. was im Eis passiert, wissen wir. So, und es gibt eine schöne Abbildung, wo das äh, zusammengefasst ist, nämlich die Abbildung Box 3.2 Nummer 1. Und da ist so eine kurze Übersicht. Das sind so Balken, ganz viele Risiken für diese Lebewesen und nicht nur jetzt vom Klima, sondern auch zum Beispiel ja, äh, Residential und Commercial Development. Also einfach, wenn ich da, wo die Vögel brüten, ein Haus im Bau. Das ist durchaus ein Risiko für die. Oder ähm, ja, Aquakulturen, die ich hinbaue. Oder ja, Energieproduktion, Mining, ja, also wenn man da irgendwie eine Ölplatt Ölbohrplattform hinstellt, Transport, ja, also wenn ich im Schiff durchfahre. Und äh, biologische Ressourcennutzung. Das heißt, wir essen sie auf oder essen ihnen das Essen weg. Ja, Störung durch Menschen ist ein Risiko. Diverse Änderungen im System, in Ökosystem ist ein Risiko. Invasive andere Spezies, die da irgendwo kommen, Krankheiten ist ein Risiko. Umweltverschmutzung ist ein Risiko. Selbst geologische Ereignisse haben sie drin. Dann Einbalken klimawandel und äh, ja. extremwetter und anderes so das sind die risiken die aufgelistet sind und dann äh, kann man sich anschauen wie viele spezies betroffen sind und die balken haben zwei teile einmal den was jetzt ist und einmal was in zukunft noch dazu erwartet wird also es geht nirgendwo was weg das kann man mal feststellen die mhm. äh, es werden in zukunft mehr Lebewesen betroffen sein als jetzt, das ist fix, aber wir können schauen, äh, ja, wo haut denn der Klimawandel rein am meisten. Also wenn man sich einfach nochmal die Höhe der Balken anschaut, sieht man, dass jetzt der größte Balken sowohl bei den Vögeln als auch bei den Säugetieren ist äh, die das, was Biological Resource Use heißt. Also wir essen sie oder wir nehmen ihnen irgendwie die Ressourcen weg. Das ist der bei Weitem höchste Balken und da kommt jetzt in Zukunft durchs Klima gar nicht so viel dazu. Ja, also das ist nicht so wo dramatisch. Kann, warte
1: mal, ganz kurze Verständnisfrage. Das Blaue ist das, was wir jetzt schon haben und das Rote, was oben drauf kommt, ist das, was in Zukunft passiert.
0: Genau, das sind die ähm, die in den nächsten 50 bis 100 Jahren.
1: Okay, gut.
0: So, also da kommt quasi nicht durch die, in der Zukunft kommt da nicht so viel drauf. ja hm. ähm, Wo logischerweise sehr viel drauf kommt, ist der Balken äh, Klimawandel und Extremwetter. Der verdoppelt sich. Oder verdoppelt sich sogar mehr als verdoppelt sich. ja also ja. ist natürlich sehr groß. Aber auch Umweltverschmutzung kommt viel dazu. Und äh, das ist so ein indirekter Faktor vom Klimawandel. Ja, invasive Spezies. Also wenn die plötzlich in Konflikt mit anderen Arten treten müssen, mit denen sie bisher nicht in Konflikt treten mussten. Das ist auch was, wo ein sehr großer Zuwachs oder im Vergleich zu den anderen äh, zu sehen ist. Äh, weil ja, auch der Klimawandel auch das beeinflusst. Ja, also das ist es hat äh, gut geologische Ereignisse das ist äh, der ist kaum zu sehen der Balken hätte sie auch weglassen können da wird nicht viel passieren hm. aber war überrascht dass wirklich ja alles andere hier so gut das Umweltverschmutzung und hier aufessen die höchsten Balken sind das fand ich schon interessant aber dass dann tatsächlich auch ja, allein durch durch zum Beispiel jetzt hier dieses äh, Residential und Commercial Development, also die Bautätigkeit, dass da so viel äh, weggeht, dass vor allem bei den Vögeln ähm, das so also eine große Rolle spielt und das ist eine interessante Grafik. Da kann man kann man sich mal in Ruhe anschauen, wenn man gerne möchte.
1: Ja, ich finde sie auch sehr äh, sehr gut verständlich. Also sehr intuitiv zu verstehen.
0: Ja, und vielleicht hier jetzt äh, an, an der Stelle, ich habe immer wieder mal so beim Lesen, äh, so wie gesagt, ich möchte dich Fun Facts nennen, weil sie alle nicht äh, lustig sind, aber halt so verstreute Fakten, und äh, die ich mir aus einer Liste gemacht habe und die ich dann immer so einstreue, zwischendurch und hier wäre jetzt ein guter Punkt, um äh, einzustreuen, die Tatsache, dass man natürlich äh, all das, über das ich jetzt hier gesprochen habe und sprechen werde, dass man da auch Informationen aus der Vergangenheit hat. Also diese ganzen Palio-Untersuchungen, die wir auch in Teil 1 schon oft gehabt haben, wo man sich dann eben aus Sedimentanalysen und Eisbohrkernen und so weiter äh, Informationen holt, wie es in der Vergangenheit war. Und da sagen sie, wenn wir extreme globale Erwärmung haben. ja, Also wenn wir so auf mehr als 5 Grad Erwärmung gehen, was nicht ausgeschlossen mhm. ist. Also das ist ja. alles andere als ausgeschlossen. Es ist zwar äh, nicht wahrscheinlich, momentan liegen wir so bei keine Ahnung, was 3 bis 4 Grad Erwärmung, was schon schlimm genug ist. Aber wenn wir uns ganz blöd anstellen oder irgendwelche Kipppunkte auftauchen oder irgendwas, was wir noch nicht ganz so berücksichtigt haben, können wir auch bei 5 Grad landen. Ja, und da taucht das erste Mal, zumindest wo ich gelesen habe, das schöne Wort Mass Extinction auf, Massensterben.
1: Schönes ja. Wort.
0: Also bei mehr als fünf Grad Erwärmung ist mit einem Massensterben der Marinen Spezies zu rechnen. Mhm. Ja. Sollten wir vermeiden, wenn es geht. Also Massensterben ja, soll man immer dringend. vermeiden. So Kurz was zum Overshoot. Auch das hatten wir in den ersten Teil des Berichts schon besprochen, ich glaube ziemlich am Anfang irgendwo. Overshoot heißt, dass wir eigentlich ja uns darum kümmern, dass die Erwärmung unter eineinhalb Grad oder zwei Grad bleibt, also dass wir im Jahr 2100 eine globale Temperatur haben, die nicht mehr als eineinhalb oder zwei Grad über dem Anfang der industriellen Revolution liegt, das ist ja das Ziel des Pariser Klimaabkommens und Overshoot heißt, dass es zwischendurch dann doch kurz mal wärmer war, Ja, Also dass wir vielleicht mhm. in den 2050er Jahren mal auf plus 1,7 oder plus 2,3 Grad gehen, aber dann die Kurve kriegen und dann am Ende wieder drunter landen. Das sind so Overshoot-Szenarien und äh, die können kritisch sein, weil es schwer ist, bei manchen Ökosystemen äh, dass die sich wieder herstellen, weil das sind ja nicht einfach so Systeme, wo man sagt, okay, wo das alles so linear geht, ja, je heißer, desto weniger Lebewesen sind da. Und ähm, wenn ich da wieder runterdrehe, die Temperatur, wären es wieder mehr. Weil es kann jetzt sein, dass, wenn eben so ein Korallenriff abstirbt, dann bleibt es auch erstmal tot, auch wenn es wieder kühler wird. Dann kommen ja nicht sofort neue Korallen an und ziehen da ein. Gleiches geht für die Seegraswiesen. Also da kann es durchaus sein, wenn es zu lang über den 1,5 Grad zum Beispiel ist, dann sagen Sie, in den Modellen sehen Sie durchaus irreversible Verschiebungen, dass es eben nicht wieder gut wird, auch wenn wir dann am Ende unter den 1,5 Grad bleiben. Also wenn wir die 1,5 Grad einhalten wollen, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen, sollten wir uns auch anstrengen, dass wir nicht drüber kommen auf dem Weg dorthin.
1: Und äh, sagen Sie da auch was zu der Dauer des Overshoots oder ist es da eigentlich egal, ob das für ein oder zwei Jahre ist oder ob das für 20 Jahre ist.
0: Ich glaube, das hängt, kann ich jetzt nicht im Detail beantworten tatsächlich, okay. aber ich glaube, das hängt natürlich auch davon ab, von welchen Spezies du sprichst. Also manche mhm. Populationen, die jetzt schon kurz vorm Ende sind, da reicht dann vielleicht eine Hitzewelle äh, aus natürlich okay. und die sind weg. Und wenn du eine größere Population hast, dann Hält die vielleicht auch mal irgendwie fünf Jahre mit einer Temperatur aus, die sie eigentlich nicht verträgt, dann bleibt immer noch genug übrig, dass sie sich da wiederholen können. Also ich glaube, das hängt stark das hängt stark davon ab, aber kann ich jetzt tatsächlich nicht im Detail sagen. Was ich sagen kann, ist äh, der letzte Satz aus diesem Abschnitt, dass uns die Auswirkungen auf die marine Ökologie ja, durch das, was wir jetzt in diesem Jahrhundert machen, äh, teilweise noch begleiten werden bis ins 22. Jahrhundert oder darüber hinaus. Also das sind durchaus Dinge, also was wir jetzt mit den Ozeanen anstellen, wird zum Teil noch im nächsten und übernächsten Jahrhundert so bleiben.
1: Wow, das sind Zeitdimensionen, die sind noch weiter in der Zukunft, als das, was wir uns immer mit den Prognosen angucken. Ne? Also wir gucken ja immer so bis Jahr 2100. So.
0: Ja, das sind so also Dinge, bei den Ozeanen hatten wir das ja schon. Das ist so wie mit den äh, Gletschern. Ja, also die, hm. die schmelzen schnell. Aber bis du so ein Gletscher mal wieder hast, das dauert ewig, ja. wenn die ja. Polkappen weg sind, sind sie erstmal weg und dann kommen die auch so schnell nicht wieder und natürlich beeinflussen die ja dann auch die, die Ozeane. Ja, also die haben wir gerade gehabt, die ganzen Lebewesen, die da leben und darauf ja. angewiesen sind, dass der da Eis ist und wenn das mal geschmolzen ist, dann kann es auch gern wieder kälter sein, aber es dauert trotzdem ewig, bis du da wieder Polkappen hast und bis dann wieder die entsprechenden Ökosysteme sich eingestellt haben und solche Szenarien wird es noch mehr geben. Also ja, ja. es ist... Wir Kaputt machen geht schnell, aber gut machen ja. dauert wieder. So, ja, das war so ein, ein kurzer Überblick über das, was in Kapitel 3, 4 steht, also die Auswirkungen. Und dann kommen zwei Kapitel am Schluss. Der Bericht Teil 2 heißt ja nicht nur die Auswirkungen, sondern auch die Vulnerabilitäten und die Anpassung. Ja, Also auch das ist äh, relevant. Also wir reden jetzt ein bisschen, gehen jetzt weg von der reinen biologie und schauen ein bisschen so auch auf ja uns Menschen, auf die Wirtschaft, auf das kulturelle Leben. Und äh, wir kommen nochmal zurück zu diesem Wort Service, was du in der letzten Folge angesprochen hast. Das ja im Titel des letzten Kapitels steht. Und auch in diesem Kapitel. Also es geht um die Services, die uns diese Ökosysteme bringen. Die Dienstleistungen, wie wir es genannt haben. Äh, welche sind das eigentlich? Und äh, viel. Also zum Beispiel... Nahrung, logisch. ja, Aber auch medizinische Ressourcen, vergisst man auch, was da im Ozean drin ist. ja, Mineralien, ganz viele Rohstoffe sind drin. Energie holen wir raus aus den Ozeanen. Es muss jetzt nicht mal das Öl sein, was wir da rausbuddeln. Ja. Windenergie, Wellenenergie, Gezeitenenergie, also jede Menge, was wir da drin haben. Und dann Dinge, die einem nicht sofort einfallen. Klimaregulation ist wichtig. Luftqualität wird vom Ozean beeinflusst. Und Erholung selbstverständlich auch. Also das sind alles Dinge, die ja da auch berücksichtigt werden. Es gibt ja ein eigenes Kapitel, wo es nur um Gesundheit und Wellbeing geht. Und natürlich ist es ist das Meer, die Ozeane, sind wahnsinnig wichtig für uns Menschen zur Erholung. Sonst würde man nicht so oft auf Urlaub fahren dorthin. Mhm. Was ich auch interessant fand, dass da erwähnt wird, äh, als Service der ozeanischen Ökosysteme sagen sie, sie sind identitätsstiftend.
1: Okay, das da bräuchte ich jetzt eine nähere Erläuterung, was das bedeutet.
0: Naja, kommt davon, das kannst du beliebig, inter also beliebig interpretieren nicht, aber äh, die ganzen indigenen Völker, die da wohnen, äh, wenn die da nicht mehr wohnen können, ja, dann ist deren Kultur weg zum Beispiel. Aber, ja, du stimmt,
1: ja, so Ostfriesen.
0: ja, naja, so kann man wie heißt, die Ostfriesen nicht unbedingt als indigene Völker bezeichnet, aber tatsächlich… Nein, aber
1: tatsächlich ist das Kulturstiften. du hast recht. Also genau, nicht indigenes Volk, aber ähm, ist es ist ein kulturstiftendes Element.
0: Meine Mutter kommt aus Hamburg, ich bin halber Hamburg und tatsächlich, ich, wenn, ich, wenn ich am Meer bin, denke ich mir auch immer, ja, cool, das ist am Meer, das ist, gehört quasi auch ein bisschen zu mir, auch wenn ich mhm. die andere Hälfte hier irgendwie aus den Bergen in Österreich kommt. Aber trotzdem, also ja, die Menschen, die auf den ostfriesischen Inseln wohnen, da muss ja nicht, kann ja auch irgendwie anderen Insel sein, gibt ja genug, für die mhm. ist das Meer Teil ihrer Identität. Und wenn sich da Dinge ändern, dann ändert sich die Identität.
1: Ja, Wahnsinn, darüber habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, total.
0: Und ein weiterer Punkt, der aufgeführt wird, ist Inspiration, sagen sie auch, und das ist jetzt nicht unbedingt nur künstlerisch gemeint, sondern kann durchaus auch technisch gemeint sein, ja, dass, ähm, wenn du dir, wie heißt diese Disziplin, wo du guckst, wie Tiere was machen und das nachbaust? Bionik. Oh,
1: Bionik, okay.
0: Die Inspiration ist hier nicht nur künstlerisch gemeint, sondern eben durchaus technisch in Form von der Bionik, wo du probierst eben Phänomene aus der Natur auf die Technik zu übertragen. Naja, und wenn dir in der Natur alles ausstirbt, dann fehlt dir die Inspiration, um das zu machen. Und mhm. der wichtigste Punkt, der da aufgeführt wird, meiner Meinung nach, der, den fand ich sehr schön. Der nennt sich Maintenance of Options. Ja, es mhm. geht darum, dass, ich lese es auf Englisch vor, weil es wirklich schön formuliert ist, und dann können wir es ja gemeinsam auf Deutsch diskutieren. Damit meinen Sie, »Existence of opportunities to develop new medicines, materials, foods and resources or to adapt to a warmer climate and emergent diseases.« im Ozean, in den ozeanischen Ökosystemen sind wahnsinnig viele Möglichkeiten für die Zukunft. Da steckt einfach Potenzial, wenn man so will. Wir könnten da neue Stoffe finden, mit denen wir neue Medizin machen können, neue Nahrungsmittel, neue Materialien. Da finden wir Ressourcen, wie wir uns an eben ein wärmeres Klima anpassen können und so weiter. Und all diese Optionen vergeben wir uns, wenn diese Systeme nicht mehr da sind. Ja, Syndrom ist Maintenance of Options, das Beibehalten der Optionen, auch ein wichtiger Service, den uns diese Ökosysteme leisten.
1: Okay, ja. das ist interessant.
0: Ja, das fand ich schön, wie sie das da? Also tatsächlich irgendwie nicht nur, weil man sich denkt, ja, für was braucht man einen Ozean? Dann fällt dem meisten mhm. ein, ja, irgendwie hier zum Urlaub fahren und zum Fischer fangen. Fischen, ja. ja. Aber was natürlich auch richtig ist, ja. Aber diese anderen Dinge, finde es das schön, dass die sich wirklich das sehr, sehr genau überlegt haben, was der Ozean für uns bedeutet. Mhm. Aber wir bleiben trotzdem beim Essen. Ähm, <lacht> Wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht alle Punkte da äh, aussuchen. Ich sage dann nachher noch die Bereiche im Bericht, wo man sich das übersichtsmäßig anschauen kann. Aber ich habe gedacht, ich bleibe beim Essen. ja, Weil Essen mhm. betrifft uns alle, interessiert uns alle. Und die Zahlen fand ich interessant. Global gesehen, 17 Prozent der pro Kopf Proteine, und zwar tierische Proteine, kommen aus äh, ja, Wasser, also Marine, Süßwasser irgendwo das Wildgefangen Aquakultur also 17 dessen der Proteine die wir essen kriegen wir aus dem Wasser und bei Menschen die auf den Small Island Developing States leben die SIDS die wir auch schon erwähnt haben also diese kleinen Inseln die mhm. da überall auf den Weltmeeren verteilt sind da können es durchaus 50 Prozent sein ja also es ist wichtig das Meer fürs Essen und gerade auch für die indigene Menschen, die wir gerade erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Ostfriesland wieder zutrifft, aber mhm. sie schreiben da, <lacht> dass bei den indigenen Völkern die Pro Kopf, der Pro-Kopf-Verbrauch an Nahrung aus also dem Meer 15 Prozent höher ist als bei den nicht-indigenen Menschen.
1: Also ich glaube ich, ich glaub immer noch nicht, dass äh, Ostfriesen zu indigenen Völkern gehören, <lacht> aber tatsächlich ist der, der Pro-Kopf-Verbrauch von wahrscheinlich Fisch dort höher als jetzt in Österreich? Weiß ja, ich nicht, hier doch, würde ich doch. jetzt mal raten, dass nee, mich aber gerne belehrt.
0: Nee, ich sehe, habe den direkten Vergleich, also da oben wird deutlich mehr Fisch gegessen als hier unten und das ist auch, kann man durchaus auch, auch ändern, wenn es nach mir ginge, also, paar, es gibt kaum gute Orte, wo man ordentliche Fischbrötchen bekommt hier in Österreich. Ja, wir haben auch kein Meer und die muss auch frisch sein, aber, ich freue mich immer, wenn ich im Norden bin, dass ich da vernünftige Fischbrötchen kriege. Aber ähm, es sind doch auch da wieder. Ich fand es wirklich sehr, sehr überraschend, dass sie da über das ja Offensichtliche hinausgegangen sind, also, dass sie da wirklich auch die Details berücksichtigt haben, die man eher vergisst, dass 10 bis 12 Prozent der der Welt äh, direkt oder indirekt halt von Fischerei oder Aquakultur leben. Okay, das ist was, was ich mir erwarte in dem Bericht, dass sie aber auch mhm. zum Beispiel schreiben, dass diese Fischerei und Aquakultur auch vor allem Frauen und deren Familien wirklich substanziell äh, an Einkommen und Nahrung äh, hilft, weil 11 Prozent der kleinen Fischereien und bis zur Hälfte der gesamten Fischerei und Aquakultur, äh, die Leute, die dort arbeiten, sind Frauen ja also bei der gesamten alles also Fischerei und Aquakultur die Hälfte der Leute die arbeiten sind Frauen und bei den kleinen Fisch, Fischereibetrieben immerhin zehn Prozent also elf Prozent ja und das heißt und das sind wieder diese Verbindungen die auch zu den wo es wieder um soziale Gerechtigkeit geht wo es um diese
1: Sustainable die, Development Goals. die
0: Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen wo es ja auch um Gleichberechtigung geht und äh, da mhm. hat man eben hat eben das Klima direkte Verbindungen zu diesen Themen weil die Frauen da stärker getroffen sind als andere mhm. Bevölkerungsgruppen. Mhm. Gut, ähm, wie schaut es aus? Also ich habe jetzt dann, ich hab mich dann eher auf diese Verbindungen konzentriert, die ich jetzt gerade erzählt habe und weniger auf die Projektionen, weil die sind eh immer gleich. Also auch mit der Fischerei wird schwierig, weil wie denn nicht? Äh, wenn alles wärmer wird und die Fische sterben, aber noch äh, einen schönen Satz aus dem Ganzen. Erwärmung, Übersäuerung und Business as usual Fischerei, werden 60 Prozent der globalen Fischereibetriebe einem hohen Risiko aussetzen, wenn wir halt dem, dem eher schlechteren Entwicklungspfad folgen. Und ich fand mhm. das Wort irgendwie Business as usual Fishing schon. Policy sehr schön. Also ja, weil im Business as usual sind wir leider recht gut.
1: Bedauerlicherweise ja.
0: So, und jetzt kommt was wirklich Interessantes. Jetzt geht es um die kulturellen Services, also die kulturellen Dienstleistungen der Ozeane- und Küstenökosysteme.
1: Oh, okay. kulturelle <lacht> Dienstleistungen. Ja. Okay, gut, ja.
0: Es geht um das psychologische Wohlbefinden zum Beispiel. Ja, das ist, ich meine, es ist ja wirklich, wenn du kannst am Strand spazieren gehen und fühlst dich gut. Und wenn der Strand aber über ja. da ist oder weggespült ist oder voll mit irgendwelchen ja, Müll ist oder was auch immer, dann ja, kannst du das nicht mehr. Du hast dort ähm, das Gleiche, was wir schon am Anfang erwähnt haben, das ist da ein bisschen weiter ausgeführt. Ja, also auch hier äh, die, die Identitätsstiftung, die kulturelle Entwicklung, kann man darf man auch nicht vergessen, was da passiert. Mhm. Die ähm, Bildungsmöglichkeiten sind da auch explizit erwähnt. Also du kannst halt, genauso wie du Kindern, Jugendlichen in der Schule, äh, was Beibringen kannst, wenn du mit ihnen in den Wald gehst, können sie natürlich auch Dinge lernen, wenn du mit ihnen ans Meer gehst und können Dinge lernen, die sie nur dort lernen können.
1: Mhm, ja, ja, ja also das stimmt.
0: All das sind Gründe, sagen sie, warum man eben diese Systeme für die Zukunft bitte schützen soll. Und mhm. dann, das hat mich überrascht. Ja, das war der Punkt, der mich wirklich am meisten überrascht hat, dass tatsächlich, schreiben sie hier, ähm, der schon stattgefundene Klimawandel und die schon stattgefundenen Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane und die Küstenökosysteme haben jetzt schon, ich muss es wieder auf Englisch zitieren, People's Place-Based Emotional Attachments and Cultural Activities zerstört oder gestört. Also die Emotionen, die Menschen einen Orten entgegenbringen und die kulturellen Aktivitäten, das ist jetzt schon gestört. Und da gibt es tatsächlich Forschung. Ja, das ist ein Wort. Das klingt hm. fast ein bisschen lächerlich, aber das heißt Reef-Grief, also Riff-Trauer, wenn man so will. Und das ist wirklich, uh. das ist eine, das ist eine, ja, das ist eine Krankheit. Da gibt es Forschung dazu. Das nennt sich, habe ich gelernt, Solastalgie. Solastalgie ist ein belastendes Gefühl des Verlusts, das entsteht, wenn jemand die Veränderung oder Zerstörung der eigenen Heimat oder des eigenen Lebensraums direkt miterlebt. Das war jetzt zitiert aus der Wikipedia. Und das kann natürlich alles betreffen. Ja, das kann passieren, wenn du irgendwie im Krieg dein, deine Stadt ja. zerbombt wird. Das kann aber auch sein, ja, wenn der Wald, äh, vor dem du jahrelang gewohnt hast und aufgewachsen bist, abgeholzt wird. Das kann passiert, wenn das Viertel in deiner Stadt äh, gentrifiziert wird oder eben, wenn ein Korallenriff stirbt. Und die, wenn das äh, Korallenriff stirbt, dann nennt sich das Reef Grief und das ist tatsächlich etwas, was wissenschaftlich beschrieben ist bei eben äh, Forschern, Besuchern und Bewohnern in der Umgebung des Great Barrier Reefs. Ich verlinke vielleicht, wenn es mich wirklich interessiert, eine Forschungsarbeit, die aus dem Jahr 2019 stattfindet, da, die heißt Reef Grief: Investigating the relationship between place meanings and place change on the Great Barrier Reef. Also mhm. ja, also das ist etwas, was man vielleicht beim ersten Mal hören, einem ein bisschen lächerlich vorkommt, ja, dass es quasi die Menschen krank machen kann, wenn irgendwo ein Korallenriff abstirbt, also jetzt psychisch krank machen kann, mhm. wenn ein Korallenriff abstirbt oder wenn äh, irgendwie halt sich die Landschaft halt ändert. Aber das ist tatsächlich etwas, was da eine Rolle spielt.
1: Es hat ja vielleicht auch eine Verbindung eben zu diesem Identitätsstiftenden. Man verliert ja durchaus einen Teil seiner Identität, wenn jetzt tatsächlich irgendwie das die Küste nicht mehr da ist, an der man aufgewachsen ist oder solche Dinge, die einen, die man stark verbindet mit mit Heimat oder mit Identität. und das kann natürlich, wenn man sowas verliert, psychisch einfach große Auswirkungen haben.
0: Ganz genau. Und das ist tatsächlich etwas, was Sie auch äh, in dem Bericht erwähnen. Da gibt es auch Studien dazu. Und zwar wurden die gemacht bei Menschen in Tuvalu, also eine von diesen kleinen Inseln, Alaska und äh, Honduras. Und da sagen sie eben, dass die psychische Gesundheit dieser Menschen tatsächlich gelitten hat, sowohl von dem äh, Erfahren der Klimawandelauswirkungen auf die Ozeane und die Ökosysteme, also das, was sie tatsächlich erfahren haben, also der Anstieg vom Meeresspiegel, wo dann irgendwie Küstenabschnitte verschwinden. Die Veränderungen bei der Fischerei oder bei den äh, Wildtieren, die da rumlaufen. Ja, also, wenn du da irgendwie in Alaska lebst und irgendwie vielleicht zu den äh, indigenen Völkern gehörst und da halt irgendwie gewohnt bist, dass du da irgendwie fischen und äh, jagen gehst, weil das zu der Kultur gehört und das nicht mehr geht, klar, dann hat das, mhm. sind das Auswirkungen, die dich betreffen. Und äh, genauso wenn du jetzt irgendwo in Alaska lebst und äh, einfach nur eine Fischereibetrieb betreibst du Dosenfisch verkaufst, ja, dann kann du dich ja auch mental belasten, wenn du das nicht mehr machen kannst. Also das kann man in beide Richtungen betrachten. Also die schon stattgefundenen Auswirkungen belasten die mentale Gesundheit und die Antizipation, dass das in Zukunft so weitergehen wird. Also das Wissen, dass es schlechter werden wird, auch das beeinflusst die mentale Gesundheit. Also auch das sind konkrete Auswirkungen, die sie da haben. Und ja noch was, also auch hier wieder kultureller Service. Der Meeresspiegelanstieg und die Stürme, die die Küstenerosion verstärken, die gefährden massiv die archäologischen Städten, die da überall zu finden sind, beziehungsweise die da noch zu finden sein könnten. Also auch da, da stehen ja nicht nur irgendwie Hotels und Fischereihütten und Fischbrötchenbuden an der Küste, da stehen ja durchaus auch, ja, paar Jahrhunderte alte Bauwerke, da stehen, irgendwie, keine Ahnung, Pfahlbauten, Hüllenmalereien, was weiß ich, ja, also wirklich äh, kulturelles Erbe steht da rum und auch das ist mhm. gefährdet. Genauso wie das kulturelle Erbe, das wir nicht kennen, weil wir es noch nicht ausgebuddelt oder gefunden haben. Auch das ist etwas, wo der Klimawandel unsere Kultur bedroht beziehungsweise wo eben die Küsten uns kulturellen Service liefern, weil das eben noch da ist. Ja und dann, wenn wir noch ein bisschen profanere gehen, ja, wenn jetzt irgendwelche äh, Algen sich massiv vermehren, äh, wenn du toxische Mikroorganismen hast, dann ja, kommen weniger Touristen dorthin ans Meer, dann hast du große Verluste, dann hast du eben, hat nicht nur das, die große Hotelkette Verluste, dann hat auch das kleine Restaurant Verluste, weil eben keiner mehr kommt. Die Gemeinden müssen wahnsinnig viel Geld ausgeben für die Strandreinigung und so weiter. Also das ist alles im Bericht, auch mit Studien und Zahlen aufgeschlüsselt, aber ich habe gedacht, das ja, ist, braucht man nicht, kann man sich plausibel überlegen, dass das so ist.
1: Ja, ja das stimmt. Aber es ist trotzdem super interessant und äh, die, die, dass sie das auch alles so im Detail zusammenstellen, wunderbar.
0: So, was tun wir jetzt? Ja, Weil äh, Anpassung, Adaption ist ja auch ein Punkt. Also wie schützt man die Küsten? Und natürlich kann man da viele Arten machen. Ja, Also erstmal äh, kann man festhalten, das ist wieder einer von diesen äh, ja, Nicht-Fun-Facts, die ich so dazwischen eingeschaut habe, dass die Risiken, die vom Meeresspiegelanstieg für die Ökosysteme an den Küsten, für die Menschen da sind, bis zum Jahr 2100 mindestens zehnmal mehr werden wenn wir uns nicht ans Pariser Klimaabkommen halten. Mhm. Und all die riesigen schon haben, mindestens. Ja, mhm. so, Also das kann man immer festhalten. So, was macht man denn jetzt? Ja, ähm, Tatsächlich kann man natürlich Sachen machen wie, ja, weiß ich nicht, wir bauen was hin. Ja. ja. Wir, äh, kann man machen, kann man was hinbauen. Ja, Wenn der Strand weggeschwemmt wird, füllen wir ihn wieder auf. Ähm, mhm. Kann man alles machen und äh, kostet sehr viel Geld. Ja. ja. Und äh, Sie sagen auch, dass äh, es... Neben diesen Lösungen auch andere Lösungen gibt, nämlich Nature-Based Solutions nennen die sie. Mhm. Ja, und das sind wir jetzt wieder bei den Korallen, ja weil zum Beispiel, wenn du Korallen hast, die sind ja nicht irgendwo, oder vielleicht auch, aber die sind jetzt nicht irgendwie fünf Kilometer tief im Ozean, tausend Kilometer von der Küste weg. Die sind ja oft auch in der Nähe der Küste, im seichteren Wasser. Ja, müssen sie auch sein, weil die brauchen ja Licht. Und ähm, solche Korallenriffe, solche Mangrovenwälder, diese ganzen Feuchtgebiete, die da in der Nähe der Küsten sind, die sind ja nicht einfach nur da, sondern die schützen ja auch. Ja, Die schützen vor Erosion. Die schützen vor Überflutung. Die schützen davor, dass der Sand äh, vom Strand weggespült wird. Das heißt, mhm. wenn man sich darum kümmert, dass es den Ökosystemen gut geht, wenn man sich darum kümmert, dass die geschützt werden, wenn man sich darum kümmert, dass die vielleicht resilienter werden, äh, dann kann man sich, schreiben Sie auch hier wieder mit diversen Studien belegt, äh, Milliarden von Dollar an direkten und indirekten Schaden an privaten und öffentlichen ja, äh, Infrastruktur sparen und Millionen Menschen von Überflutungen, vor Überflutungen schützen. Ja, wenn man die Mangrovenwälder schützt, dann bringt das mehr wirtschaftlichen Gewinn äh, für die Länder, die, die reich sind und schützt die Menschen, die in weniger reichen Ländern sind. Ja, Also diese Nature-Based Solutions äh, scheinen richtig gut zu sein und wie gut sie wirklich sind, kann man sich in Abbildung 3.23
1: anschauen. Ich, das ist super interessant und so, aber es ist natürlich auch ein bisschen schade, weil die Argumentation so eine klassische... Wirtschaftsargumentation ist, oh, Leute, uns geht es damit auch schlecht und das reicht uns Menschen meistens leider nicht, dass es der Natur schlecht geht, um etwas zu tun.
0: Ja, aber wenn, es gibt halt Menschen, denen ist es egal, ob jetzt die ja, genau. Grünen ausstirbt oder nicht, aber denen ist es nicht egal, ob ihr Strandhaus weggespült wird oder nicht. Also insofern, ja. das sind ja, ist ja auch durchaus relevant. Also, wenn das, das sind ja. Dinge, die kaputt gehen. Ja, es muss ja nicht das Strandhaus mhm. sein, aber da wohnen ja Menschen an den genau, Küsten. Ja. Also das ist ja durchaus auch da wichtig zu wissen, was mit denen passiert. Also das ist ja jetzt kein
1: Argument, das was so verhandeln nee, kann. Nee, das kann. meinte ich auch nicht. Genau, aber es ist, also ja, es ist ein bisschen, ja, wir müssen die Argumentation ein bisschen um Menschen drehen, damit Menschen zuhören. Das ist okay, ne? Also na klar, so, so sind wir eben, aber es ist natürlich auch ein bisschen schade, weil das sollte natürlich eigentlich auch schon uns eine Motivation genug sein, die Natur zu schützen, ohne dass was uns direkt betrifft.
0: Gut, das war jetzt meine, meine Auswahl aus diesem Bericht, weil, wie gesagt, in, in dem Bericht natürlich, der ist voll genug mit äh, okay. dem Natürlich Das ist jetzt nicht so, dass Sie da argumentieren, sondern das habe ich jetzt hier ausgewählt.
1: Eine der Abbildungen, die nicht so ganz deins sind, weil sie so keine Diagramme sind, sondern mehr so eine Schemazeichnung.
0: Nee, aber da sind hübsche Bildchen dabei. Die finde ich find, da kann okay. man wieder klar Gut. damit. Nee. Also äh, wir werden dann eh auch um, die uns die anders anschauen, aber da kann man einfach nur mal sehen, ja, was es jetzt so an Lösungen für die Anpassung gibt für die Systeme. Ja, da sind so diverse Dinge aufgeführt und man sieht, beispielsweise äh, also wie äh, Accommodation and Relocation ist so ein Ding. Ja, also das war Relocation. Ja, also wenn halt die Stadt überschwemmt ist, müssen wir umsiedeln. Das wäre ja Relocation oder Frühwarnsysteme ist sowas. ja Das sind alles Dinge und da kann man dann lesen und sehen, erstens, wie machbar sind die und wie effektiv sind sie beim Reduzieren der Risiken. ja Also zum Beispiel Früh Frühwarnsysteme sind sehr machbar und sehr effektiv. Umsiedeln ist sehr effektiv, ja weil wenn ihr nicht mehr da wohnen, wo das Meer ist, dann habe ich auch kein Risiko mehr vom Meer, aber es ist halt mhm. nicht sehr machbar. Ja, also das, das sind immer so, so Punkte unter diesen äh, einzelnen Lösungen, ein bis drei Punkte. Und äh, je nachdem ist es halt machbarer oder nicht machbar. Und äh, das waren jetzt eher so ein paar konkretere Lösungsstrategien, die ich da gerade genannt habe. Also die fallen in die Kategorie Infrastruktur, Technologie. Aber äh, es gibt auch andere so sozio-institutionale Adaptionen. Ja, das ist ein bisschen abstrakter und wenn man genau wissen will, worum es sich handelt, also diese Abbildung ist tatsächlich so als Überblick ganz gut, wenn man genau wissen will, worum es sich handelt, dann muss man sich die Tabellen 328, 329 und 330 anschauen. Ja, und das okay. können wir mal, tun wir nicht komplett, da steht sehr viel drin, aber die sind sehr übersichtlich, die kann man sich auch durchaus gerne mal nach dem Ende des Podcasts anhören, weil da sind die ganzen Punkte, die in diesem Diagramm aufgeführt sind, nochmal als Tabelle aufgeführt und da genau erläutert äh, mit entsprechenden äh, ja, Referenzen allen drum und dran. Wir können vielleicht mal mit dem Punkt anfangen, der Knowledge Diversity heißt, also Diversität im Wissen. Ja, das mhm. ist eine von diesen sozio Adaptionen. Was heißt das? Das heißt, dass man äh, das Wissen der lokalen und indigenen Bevölkerung, berücksichtigt, weil wenn man auf das hört, was die vielleicht schon wissen über die Gegenden, in der sie wohnen, dann fällt es einem leichter, da die ganze Community, vereinfacht gesagt, ein bisschen widerstandsfähiger zu bekommen, als wenn man einfach nur ignoriert, dass die halt da sind. Also wenn da jetzt die Regierung, die vielleicht sagt, ja, wir bauen da jetzt das Ding hin, weil das unser Plan ist, aber die lokalen, Gegebenheiten nicht berücksichtigt, dann ist es nicht so effektiv, wie man es tun würde. Ja, also das ist etwas, was dann in diesem Diagramm als sehr machbar definiert wird, aber nicht unbedingt das Effektivste ist, was man tun kann. Ja, weil selbst wenn da noch so viele gescheite Leute sitzen, lokal, die können den Klimawandel mit ihrer gescheitert ja auch nicht wegdenken. Ja, also das hilft ein ja. bisschen. Also Sie sagen, wo es hilft, kann man in der Tabelle auch lesen, zum Beispiel bei Ökotourismus und bei Artenschutz. Ja, da hilft es, wenn man die lokalen mhm. Gegebenheiten macht. Aber Ökotourismus ist zwar gut und wichtig, aber ja, ist halt eine Anpassung an die Klimakrise, aber keine, man verhindert es damit nicht. Nee. Genau. Ja, und dann sind das also Mobilität zum Beispiel, ja, ist auch was. Mobilität, wenn man dafür sorgt, dass die Menschen halt mobil sind, ja, dass sie tatsächlich auch umsiedeln können, wenn sie wollen. Das ist etwas, das ist nicht ganz so leicht machbar und hilft ein bisschen. Und noch äh, schlimmer ist es bei Migration, weil Migration ist ja halt die dauerhafte Mobilität, wenn man so will. Ähm, die ist sehr schwer machbar, weil ich die Leute mal, da wegzugehen. Die Leute bleiben nochmal irgendwie in den Häusern, wenn der Waldbrand kommt ja oder wenn es rundherum schon brennt. Dann wollen sie noch nicht mal ja. weg. Also von Mobilität her ist ja jetzt auch nicht nur auf individueller Ebene zu sehen, sondern auch, ja wenn du da eine Insel hast, Tuvalu oder sonst was hatten wir gerade, also einfach so ein Inselstaat, mhm. ja wie, wie gut kann ein Staat migrieren? Ja, weil der, wo soll der migrieren? Gibt ja keine, keine freien Staaten mehr, wo man einwandern kann.
1: Mhm, nee, klar, ein äh, Staat migriert, schwierige Angelegenheit.
0: aber Was ich interessant fand, war eins, was wirklich zu den Dingen gehört, die sehr effektiv sind und durchaus auch machbar sind, ist der Punkt Finanz- und Marktmechanismen. Ja, pf, oh. <lacht> Ja. Okay, da
1: begeben wir uns gänzlich außerhalb jeder meiner Expertisen.
0: Es geht bei diesen ganzen äh, Maßnahmen jetzt nicht unbedingt so sehr, um den Klimawandel zu bekämpfen, sondern um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Ja klar, und wenn du den Leuten Geld gibst, ja, dass sie damit klarkommen können, dann ist das sehr effektiv für das Risiko.
1: Ach Ja, okay, gut, ja, ja, wenn du das so formulierst, natürlich.
0: Ja Und da kannst mhm. du auch, wenn du Geld hast, da kann ich auch äh, umgestalten. ja Also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ein Fischer bin, der da irgendwie am der Küste sitzt und irgendwie auf eine Art und Weise fischt die halt vielleicht nicht nachhaltig ist oder äh, die nicht widerstandsfähig ist und durch die Veränderungen bedroht wird, ja, dann kann ich hundertmal sagen, ich würde es eher anders machen, aber ich kann es halt nicht leisten. Ja, aber ja, wenn ich Geld kriege, dann kann ich es mir leisten.
1: Ja, das geht auch ein bisschen zurück auf das, wo ich bei der letzten Folge auch selber so überlegen musste, warum es ist so wichtig, die Einkommensstruktur vor Ort zu verbessern und von den Menschen und den Gemeinschaften dort, dann aus dem Blickwinkel betrachtet macht das natürlich Sinn. Ja, okay.
0: Und eins der Dinge, die die maximale Punkteanzahl bei Machbarkeit und Effektivität haben, ist etwas, das sich Multi-Level Ocean Governance nennt und soweit ich das verstanden habe, am besten damit zu übersetzen ist, wenn man sagt, es müssen halt alle zusammenarbeiten. <lacht> das Schön, ist, ist sehr effektiv. Äh, Sie haben mir auch drei, drei Machbarkeitspunkte gegeben. Also vielleicht ob Sie da ein bisschen naiv waren, dass das vielleicht so machbar ist. Aber ja.
1: Mhm. Ja, ist vielleicht auch regionenabhängig.
0: Was auch noch sehr effektiv und sehr machbar ist, sagen Sie hier, ist Active Restoration. Ja, Also, dass man wirklich, was ich vorhin gesagt habe, dass man eben schaut wieder Spezies neu, wieder zurück. ist. nicht neu, sondern wieder da wieder auf auslässt, wo sie eigentlich schon waren, aber schon weg sind, wo man ähm, ja diese Korallen äh, hitze tolerant macht und sowas. Das fällt alles unter aktiver Restauration und äh, das ist ja machbar und sehr effektiv. Ja, und das sind insgesamt, glaube ich, weiß ich irgendwie eins, zwei, drei, sicherlich zwei Dutzend dieser Strategien, die man jetzt nicht alle hier durchgehen können, aber es ist eine sehr interessante, sehr interessante Liste, die man sich mal anschauen kann was da passiert. Und ähm, was halt auch interessant ist, ja, dass tatsächlich das, was momentan gerade gemacht wird, das steht dann im Text, nicht mehr in den Tabellen, ja, was sie nennen, sie nennen das Hard-Engineered Structures. Ja, also einfach wie Mauern am Meer, damit halt der Strand nicht weggeschwemmt wird oder sowas, ja. Die sind meistens, also ich sage nicht meistens, die sind generell teurer als diese Nature-Based Solutions, und noch dazu können sie die ähm, Kommunen dann festlegen für weitere solcher Ingenieurslösungen für die Zukunft, weil wenn ich da einmal eine riesen Mauer hingebaut habe, dann haben wir vielleicht auch die Chance verbaut, da irgendwie ein Ökosystem zu restaurieren, das ich vielleicht noch restaurieren hätte können, wenn ich die Mauer nicht hingebaut hätte. Ja, also das ist nicht nur teurer, sondern auch blöder, das zu macht. Also, hm. momentan, wenn der Strand weg ist, füllt man einfach auf. Das ist teuer, das äh, schädigt das Ökosystem doppelt, weil Dort, wo man den Sand hinschüttet, da ist es vielleicht nicht so gut. Dort, wo man herholt, ist es nicht so gut. Und es ist nicht nachhaltig. Aber wenn ich mich um die Korallenriffe, die Mangrovenwälder kümmere, ja, dann wäre es besser. Ja. So, und dann kommen wir noch ganz kurz, bevor wir dann zur FAQ am Ende kommen. Tourismus und Wirtschaft. Ja, Ganz eine ein paar so Schlaglichter. Tatsächlich, wie gesagt, Ökotourismus haben wir schon erwähnt, kurz. Das ist durchaus Gut, Ökotourismus sowas zu machen, weil das kann dann auch eben den sozialen und politischen Willen für Schutzmaßnahmen erhöhen. Also wenn du da hinfährst und dann einerseits in einer Umgebung bist, wo halt das Ökosystem in den Vordergrund gestellt wird, die vielleicht auch noch was erklärt wird, ja, obwohl du das alles in Ruhe anschauen kannst und nicht einfach nur hier mit tausend anderen am Strand liegst, ja, dann bist du vielleicht dann eher irgendwann mal inspiriert, was für die Natur zu tun als sonst. Also sie sagen, Ökotourismus mhm. kann ganz gut sein, aber äh, der die Wechselwirkung zwischen äh, Tourismus und Klima kann natürlich auch schlecht sein. ja, Das ist ein durchaus nicht überraschend. Und äh, nicht nur schlecht, weil halt Touristen irgendwo hinkommen, sondern. Das kann so eine Feedbackschleife sein. Ja, also der Klimawandel kann dazu führen, dass der Tourismus noch schlimmer fürs Klima wird. Und zwar zum Beispiel sagen Sie, wenn durch das schmelzende Eis neue Kreuzfahrtrouten in der Arktis und Antarktis aufgehen.
1: Ach Gott, okay, ja. Weil dann
0: fahren noch mehr Kreuzfahrtschiffe dahin und je mehr Menschen da unterwegs sind, da gab es mal auch vor kurzem eine Studie, ich habe da die Zahlen vergessen, aber das wirklich, ähm, ja, der erstaunlich große Anzahl an äh, Tonnen Eis äh, pro Mensch, der in der Antarktis äh, rumläuft, äh, sei es jetzt irgendwie Wissenschaft oder Tourismus, ja, äh, wegschmilzt. Weil natürlich, wenn du das alles zusammenrechnest, äh, du bist dann unterwegs, du fährst aber ja im Schiff hin, da wird schon mal CO2 ausgestoßen, äh, du erzeugst vor allem auch ähm, ja durch die ganzen Dieselgeneratoren wo du den Strom herkriegst erzeugst du äh, ja Staub Dreck der auf dem Eis liegt und die äh, das Eis wärmer macht weil es die Sonne nicht mehr aufnehmen kann ja also allein dadurch dass du da bist hast du schon mhm. eine negative Auswirkungen aufs Klima die deutlich größer ist wir auch wissen dass in der Arktis und Antarktis alles viel viel mehr äh, schädigender ist als anderswo das ist alles sehr viel sensibler dort ja also das kann dann so ein negativer Feedback sein wenn das Klima wärmer wird, schmelzen die Eisberge, schmilzt das Eis, dann können noch mehr Touristen da im, im Polarmeer rumschippern, dann wird es noch schlimmer als vorher.
1: Och, das sind das sind Dinge, die sich so logisch anhören, wenn du sie sagst, die man aber so überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ähm, aber ich, oh Gott, ich, ich fürchte so, dass das dass das total korrekt ist und dass das passieren wird, weil, oh, jetzt können wir da ja langfahren, jetzt haben wir hier Schifffahrtsrouten, jetzt können wir sie auch nutzen. Hey.
0: Ja, also generell Tourismus, du kommst halt dann auch in, wenn, es wird dann halt Gegenden geben, das hatten wir auch, wo du nicht mehr hinfahren kannst, also du kannst da vielleicht mhm. nicht mehr irgendwie am Mittelmeer in Süditalien, in Griechenland, in der Türkei am Strand liegen, weil du dann irgendwie stirbst, wenn du das machst, weil es zu heiß wird dort, aber dafür ja. kannst du halt dann, keine Ahnung, hier in Norwegen, in den Fjorden schön irgendwie rumschwimmen und da noch ein bisschen was kaputt machen, was vorher nicht ging. Supi. <lacht> Ja, also sind wir nicht so so pessimistisch. Kommen wir zur Wirtschaft. <lacht> ähm, da auch ganz kurz Da wird festgestellt, ein schöner Satz, den ich gerne wieder mal im Original zitieren möchte. Finance <lacht> is a key barrier globally for ocean health governance and adaptation to climate change. Also die es scheitert auch <lacht> am Geld. Ja, okay. Und dann haben Sie ja ein Beispiel gebracht, ja. Das Geld, das von der Overseas Development Assistance, also es ist eine Behörde von der OECD, also eine die sich um, um Schutz kümmert, um, in dem Fall um Schutz für die marinen Ökosysteme, nehme ich an. Das hat sich verdoppelt, deren Budget, zwischen 2003 und 2016 auf 634 Millionen Dollar. Das klingt viel, ist aber ungefähr das, was auch so, ja, von privaten, philanthropischen Gesellschaften, Stiftungen hergegeben wird. Also das, was die offiziell bekommen haben, die OECD, äh, ist so viel wie das, was irgendwelche Privatleute auch hergeben, also eher nicht so viel. Und jetzt kann man es vergleichen mit dem, was man bräuchte, um sich anzupassen an die Auswirkungen allein vom Meeresspiegelanstieg. Wir reden nur vom Meeresspiegelanstieg. ja äh, um mhm. Sich daran anzupassen, bräuchte man Je nach Modell, ob es jetzt gut läuft oder schlecht, aber mindestens ein paar hundert Milliarden pro Jahr. Und ähm, ja, da ist es dann klar, wenn sie sagen, dass es an den Finanzen scheitern. Ja, wenn du ein paar hundert Billionen Dollar hast und ein paar hundert Milliarden Dollar brauchst. Brauchst. Ja, und darum ja, endet ja. Dieser, dieser Abschnitt auch mit der Aussage, dass die aktuellen Finanzflüsse nicht ausreichen, um die Kosten der auf Küsten und Ozeane wirkenden Klimawandelfolgen zu bewältigen. Und den Satz haben sie mit very high confidence markiert. Also da sind sie sich sehr sicher, dass es das so ist. Also es braucht mehr Geld.
1: Und zwar wirklich viel, viel, viel mehr Geld. Also zwischen einer Million und einer Milliarde liegt ja viel. Und wenn das jährlich aufgewendet werden muss, ist es ja auch nochmal was anderes. Also es sind ja nicht einmalige Kosten.
0: Ja, eh, aber andererseits wenden wir jährlich sehr viel Geld auf und machen mit dem Geld sehr viel ja. Blödsinn. Und andererseits ist kaum etwas teurer als nichts zu tun, weil die Schäden ja. durch die Klimakrise sind ja immer größer als das, was wir ausgeben mhm. müssten, damit sie nicht passieren.
1: Ja, Aber das da, sind ja die Zukunftsprobleme anderer.
0: Genau, ja. Ja, leider nicht. Ähm, ja. Es gibt noch ein paar FAQs, die wir alle schon so angesprochen haben, aber eine wollte ich noch ein bisschen mhm. rausstellen, die FAQ 3.4. Da geht es nämlich ja auch um die Frage, welche Industrien und Jobs sind am meisten betroffen vom Klimawandel in den Ozeanen? Hm? Also logischerweise, ja, Fischerei, ja klar. Mhm. Ich habe den vor allem deswegen rausgesucht, diese FAQ, weil sie da wirklich fast schon poetisch geworden sind. Diese, okay. Die Antwort auf die Frage fängt an mit The Ocean is the lifeblood of the planet. Ach, okay. Ja. Mhm. Aber gut, es ist klar, also, wenn, ja, wenn du in der Fischerei arbeitest, ja, dann bist du sehr schlecht geschützt vor den Risiken. Wenn du äh, kleine Fischereibetriebe hast, dann ja, wenn du da irgendwie. Äh, dran bist und ähm, noch schlimmer ist es, wenn du jetzt nicht einfach nur Fischer bist, sondern vielleicht irgendwie noch was spezialisiert bist, ja, wenn du nur äh, Austernfischer bist oder Hummerfischer, äh, mhm. ja, wenn du dich so auf ein Ding spezialisierst, dann ja, klar, ist es wesentlich schwieriger. Und äh, was ich dann auch interessant fand, ja, das ist wieder das, wo man sofort dran denkt, aber wo man nicht sofort dran denkt, ja, welche Industrien und Jobs sind am meisten betroffen? Alles, was man an der Küste oder auf dem Meer macht, ja, wenn du hier Autor bist oder Blogger oder keine Ahnung, Podcaster oder was auch immer und du dein Büro an der Küste hast, dann ist dein Job betroffen, Ja, weil ja. Die Küste, also alles, was man an der Küste macht, ist betroffen. Ja, Das fand ich mal gut, dass man das sagt, dass man nicht immer nur an die Fischerei denkt, sondern eben auch an alle anderen, die an der Küste ihre Arbeit nachgehen, weil das sind viele.
1: ja. Ich denke da auch gerade so an äh, Dinge wie äh, ähm, Transport, also globaler Transport von Waren, also Häfen und so weiter, die sind wahrscheinlich auch nicht unbetroffen.
0: Nee, natürlich nicht. Also da ist ja, keine Ahnung, kann, kannst du irgendwie Kellner im, im, im Fischrestaurant oder Fisch, oder Kellner in der Pizzeria mhm. am Strand sein, ja, das Gleiche.
1: Ja, ja, wenn der Tourismus da wegfällt, natürlich, ja.
0: Ja, das war mein Überblick über Kapitel Nummer drei und das was uns bevorsteht im Bereich der Küsten und der Meeresökosysteme.
1: Das war ein, ein super Überblick und ich fand den jetzt auch wieder, also ähnlich wie beim, beim meiner Kapitel letzte Woche, Kapitel 2, sehr ähm, breit. Also ich bin erstaunt, mit welchen Themen sich die Working Group 2 beschäftigt, was aber denke ich auch hauptsächlich daran liegt, dass ich mich immer mit Working Group 1-Dingen beschäftigt habe in der Meteorologie und selten einen Blick in diese Bereiche geworfen habe. Und ich finde es richtig gut, das jetzt zu tun und finde es sehr erschreckend, wie viel da ähm, betroffen ist und auf welche direkten und indirekten Arten.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also es ist, ich fand, war auch immer wieder überrascht, wie sehr das da in die Breite geht, was da berichtet wird. Ja. Welches Ökosystem wird uns denn nächste Woche deprimieren? Ja.
1: Ähm, wenn ich jetzt heute dir zugehört habe, finde ich es umso lustiger, dann zu antworten mit Wasser.
0: Ach ja, was haben wir da doch nicht Ta gehabt an Wasser?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, Kapitel 4, mit dem wir ja nächste Woche anfangen, den, den Titel trägt Water. Also wirklich ganz schlicht Wasser. Und da geht es aber mehr darum, was den Wasserkreislauf betrifft. Also wir haben uns über Süßwassersysteme unterhalten letzte Woche, diese Woche über äh, Salzwasser, also Ozeane. Und dann sprechen wir aber so über diesen Gesamtkreislauf. Also da gehören dann wieder Gletscher dazu, da gehört dann wieder Grundwasser dazu. Und dann beschäftigen wir uns damit, wie sich dieser Kreislauf verändert hat, also welche Verschiebungen es da gab. Die hatten wir natürlich im Working Group 1 Teil halt schon besprochen, aber dann eben hauptsächlich, welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Landwirtschaft zum Beispiel. Und dann gibt es auch mehreren Stellen so Unterkapitel mit dem Titel Water-Related Conflicts.
0: Ach, okay, also, ja, die gibt es ja auch noch.
1: Genau, dann geht es auch in diese Richtung. Das heißt, da bin ich schon, schon sehr gespannt und das Kapitel endet auch, natürlich jetzt wie unsere zwei, die wir jetzt schon hatten, mit den jeweiligen Zusammenhängen zwischen Anpassungsmaßnahmen und den Ursachen und Wirkungen, die man vorher beschreibt. Also die Ursachen von Working Group 1 beschrieben, dann die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und dann, wie können wir uns jetzt wieder anpassen. Also das, so, eine, so eine Einteilung zieht sich, glaube ich, jetzt ein bisschen durch und das schauen wir uns dann eben nächste Woche mit dem Wasserkreislauf an.
0: Ja, dann bin ich schon gespannt, was wir dann noch an Wasser alles haben. Und wenn ihr uns. Fall. Ja, wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr wisst, wo man in Österreich vielleicht doch ein gutes Fischbrötchen kriegt, dann äh, sagt Bescheid, äh, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.dasklima.fm. Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben auf dasklima.fm. Dort findet ihr alle Folgen aller Podcast, die wir gemacht haben. Dort findet ihr auch die Shownotes dazu, das heißt uh, all die Abbildungen, die wir erwähnt haben. Dort findet ihr weiterführende Informationen und Links. All das könnt ihr euch anschauen. da könnt ihr, wie gesagt, Kommentare schreiben. Uh, ihr könnt auch Kommentare auf den diversen Podcast-Plattformen schreiben und die Podcaster bewerten. Das freut uns. Oder ihr erzählt einfach anderen Leuten, dass es den Podcast gibt. Das freut uns noch mehr und am meisten freut uns, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit zuhört. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. einen Schluck. Mhm. Und dann zeige ich dir, was im Seegras passiert.
1: <lacht> ich wollte noch anmerken, dass man Seegras übrigens auch braucht, um Aufzüge zu bauen, jedenfalls in Minecraft.